0: ഒരു വലിയ കാടിൻ്റെ ഇരുവശവുമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു വേദപുരവും കുസുമ്പുരവും ഈ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ രാജകുമാരന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു വിദ്യ പിന്നീട് രാജാക്കന്മാരായപ്പോൾ ഇവർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തുടർന്ന് വന്ന ഈ ശത്രുത പിന്തുടർന്നു പോന്നു പഴയ സൗഹൃദമൊക്കെ അവർ മാറുന്നു വലിയ ശത്രുക്കളായിട്ട് തന്നെ അവർ കഴിഞ്ഞു ഈ വേദപുരത്തെ രാജാവ് വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരുപാട് കാലം മക്കളില്ലാതിരുന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മകൻ ജനിക്കുന്നത് നല്ല സുന്ദരനായ ഒരു കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞയും കൂടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഒരു സ്വർണ്ണ തൊട്ടിലേക്കിടത്തി നല്ല പട്ടു കൊണ്ടൊക്കെ പുതപ്പിച്ചിട്ട് തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി ആ തൊട്ടിൽ കാട്ടിക്കൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞയും കൂടെ തോട്ടത്തിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു വലിയ ആന റാഞ്ചി പക്ഷി പറന്ന് വന്ന് ഈ തൊട്ടിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറന്നുപോയി രാജാവ് ചാടി എഴുന്നിട്ട് വാള് വീശിയെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴേക്കും പക്ഷി കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പറന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് രാജാവിന് രാജ്ഞയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നീട് അവർ പക്ഷി പോയ ദിക്കിലേക്ക് പോയി നോക്കിയെങ്കിലും പക്ഷിയുടെ പൊടി പോലും കണ്ടില്ല അത് പറന്ന് പറന്ന് ദൂരേക്കങ്ങ് പോയി ഇത് രാജ്യത്താകമാനം വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ടാക്കി രാജ്ഞിയും മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി വാതിലടച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതേയില്ല രാജാവിൻ്റെ ദുഃഖ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ മകനാണ് കണ്ട് കൊതി തീർന്നതുപോലുമില്ല അതിന് മുമ്പ് പക്ഷി കൊണ്ടുപോയി ഈ പക്ഷിയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പക്ഷിയായിരുന്നു അത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് ഈ പക്ഷി കുസുമ പൊരുത്തെത്തി കുസുമ പൊരുത്ത് രാജാവിനും ആ സമയത്ത് കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു രാജാവും രാജ്ഞിയും ഇതേപോലെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് തോട്ടത്തിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷി ഈ കുഞ്ഞിനെ റാഞ്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറന്നടുത്തേക്ക് വന്നു ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ പക്ഷി കൊക്കുകൊണ്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ തൻ്റെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് റാഞ്ചിയെടുക്കാൻ ഈ കിളി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് ഒരു വാളെടുത്ത് വെട്ടി അതിൻ്റെ ചിറകിന് മുറിവേറ്റു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടുപോയി സ്വർണ്ണത്തൊട്ടിൽ താഴെ വീണു മുറിവേറ്റ പക്ഷി പറന്നങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വേദപുരത്തെ രാജാവിൻ്റെ മകൻ കുസുമപുരത്തെത്തിച്ചേർന്നു ഇത് വേദപുരത്തെ രാജാവിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് ആദ്യം രാജാവിന് മനസ്സിലായില്ല സ്വർണ്ണത്തൊട്ടിലൊരു കുഞ്ഞ് എന്നെ കരുതിയുള്ളൂ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴാണ് വേദപുരത്തെ രാജാവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളുള്ള മാലയും മോതിരമൊക്കെ കുഞ്ഞണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് അതോടെ ഇത് വേദപുരത്തെ രാജകുമാരനാണ് എന്ന് കുസുമ്പുരത്തെ രാജാവിന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ കുറേ കാലമായിട്ട് തുടരുന്ന വാശി വിട്ടുകളയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല തൻ്റെ ശത്രുരാജ്യത്തെ കുട്ടിയായതിനാൽ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട തനിക്ക് തന്നെ വളർത്താം എന്ന് രാജാവ് കരുതി തൻ്റെ മകൻ കുസുമപുരത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേദപുരത്തെ രാജാവിന് മനസ്സിലായി പതുക്കെ പതുക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് യാചിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മകനെ തിരിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതവണ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ ഭീഷണിയുമായിട്ട് കുസുമപുരത്തേക്ക് അയച്ചെങ്കിലും കുസുമപുരത്തെ രാജാവ് ഇതൊന്നും ഗൗനിച്ചതേയില്ല അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആക്രമിച്ചാൽ തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് വേദപുരത്തെ രാജാവ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാനൊന്നും വന്നതുമില്ല അങ്ങനെ വേദപുരത്തെ രാജകുമാരൻ കുസുമപുരത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങി കുസുമപുരത്തെ രാജാവിൻ്റെ ഒരു മകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മകളോടൊപ്പം ഈ കുട്ടിയും കളിച്ച് വളർന്നു തൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ മകനാണ് ഇതെന്ന് കരുതി കുസുമ്പുരത്തെ രാജാവ് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു വിരോധവും കാണിച്ചില്ല അവനോട് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറി അവൻ്റെ പേര് ഗുണശീലൻ എന്നായിരുന്നു തൻ്റെ മകളായ ചിത്രവതിയോടൊപ്പം രാജാവ് അവനെയും ഓമനിച്ച് വളർത്തി രാജ്ഞിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളോട് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു രാജ്ഞി ഒരു വിദുഷിയായിരുന്നു രാജ്ഞിക്കൊരുപാട് വിദ്യകൾ അറിയാമായിരുന്നു മാന്ത്രിക വിദ്യകളും ജാലവിദ്യകളും ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു രാജ്ഞി രാജ്ഞി ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വേദപുരത്തെ രാജകുമാരനായ ഗുണശീലൻ പഠിത്തത്തിൽ പിന്നോക്കമായിരുന്നു അവൻ ഇത്തരം വിദ്യകളൊന്നും പഠിക്കാൻ മെനക്കെട്ടതേയില്ല അവന് യുദ്ധം ചെയ്യാനും നായാടാനും ഒക്കെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം എന്നാൽ രാജകുമാരിയായ ചിത്രവതി വിദ്യകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷേ അധികം വൈകാതെ കുസവ് പുരത്തെ രാജ്ഞിക്ക് ഒരു രോഗം വന്നു വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗം ഈ രോഗത്താൽ താൻ മരിച്ചു പോകും എന്ന് രാജ്ഞിക്ക് തോന്നി താൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ആരുമില്ലാതാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി രാജ്ഞി തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ദാസിയോട് തൻ്റെ മക്കളെ താൻ പോയാൽ തന്നെപ്പോലെ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ദാസി വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അധികം താമസിക്കാതെ രാജ്ഞി മരിച്ചു പോയെങ്കിലും രാജ്ഞിയുടെ കുറവ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയാതെ ഈ ദാസി അവരെ നോക്കി പക്ഷേ ദുരിതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല രാജാവ് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനിയായിരുന്നു അവർ അതിസുന്ദരിയായി ചമഞ്ഞെങ്കിലും വളരെ കരുണയോടെ എല്ലാവരോടും പെരുമാറിയെങ്കിലും ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരൊരു ദുഷ്ടയാണെന്ന് ഈ വളർത്തമ്മയായ ദാസിക്കറിയാമായിരുന്നു അവർക്കത് മനസ്സിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവരെപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മരിച്ചുപോയ രാജ്ഞി തൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദാസിയെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു രാജകുമാരിയായ ചിത്രവതി ഈ വിദ്യകളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു വളർത്തമ്മയായ ദാസിയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടികളെ അപായപ്പെടുത്തണം എന്ന് മന്ത്രവാദിനിയായ രണ്ടാനമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും അതിന് ഇടകൊടുത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ പൊന്നുപോലെ നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരിക്കൽ രാജാവ് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം കാത്തിരുന്ന മന്ത്രവാദിനിയായ രാജ്ഞി അന്ന് ദാസിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉറക്കുമരുന്ന് കലർത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദാസി ഉറങ്ങിപ്പോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനില്ല പക്ഷേ മന്ത്രവാദിനിയായ രാജ്ഞിയുണ്ടല്ലോ അവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭടന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഭയങ്കരമായ സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു വിചിത്ര ജന്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അതെന്ത് മൃഗമാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് മൃഗത്തിനെ കണ്ടാലും അവനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊന്നുകളയണം ഈ ആജ്ഞയുമായി രാജ്ഞി ഭടന്മാരെ വിട്ടു ഭടന്മാർ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റുപാടും നടന്നുനോക്കി കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റുപാടും മനോഹരമായ ഉദ്യാനമുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആ തോട്ടത്തിലും ഉദ്യാനത്തിലും ഒക്കെ നടന്നിട്ടും ഒറ്റ മൃഗത്തിനെപ്പോലും അവർ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നീല നിറമുള്ള രണ്ട് കുതിരക്കുട്ടികളെ കണ്ടു വളരെ ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് കുതിരക്കുട്ടികൾ ഭടന്മാർക്ക് ഈ കുതിരക്കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ തോന്നിയില്ല കുതിരക്കുട്ടികൾ ഓടി അങ്ങ് മറയുകയും ചെയ്തു ഇക്കാര്യം രാജ്ഞിയോട് പറയണ്ട എന്ന് ഭടന്മാർ കരുതി അവർ രാജ്ഞിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ നോക്കി ഇവിടെ ഒറ്റ മൃഗങ്ങളെപ്പോലും കണ്ടില്ല രാജ്ഞിക്കിത് വിശ്വാസം വന്നില്ല അന്ന് രാത്രി ഭടന്മാർക്ക് നിറയെ മദ്യം കൊടുക്കാൻ രാജ്ഞി പാചകക്കാരോട് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല മദ്യം കുടിച്ച് ഉന്മത്തരായ ഈ ഭടന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന എന്താണ് എന്ന് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ട് തന്നോട് വന്ന് പറയാൻ മറ്റൊരു ഭടനെ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അന്ന് മൃഗങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു പോയ ഭടന്മാർ വളരെയധികം മദ്യം കഴിക്കുകയും മദ്യലഹരിയിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തങ്ങള് കൊട്ടാരത്തിനടുത്ത് കണ്ട നീല കുതിരകളെപ്പറ്റി അവർ സംസാരിച്ചു കേട്ടു തന്ന ഭടൻ അതപ്പോൾ തന്നെ രാജ്ഞിയോട് വന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു രാജ്ഞിക്കപ്പോഴേ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി പിറ്റേന്ന് രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നു രാജാവ് മക്കളെ ചോദിച്ചപ്പോൾ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു അവരെ പുറത്ത് കളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ദാസിയോടൊപ്പം കളിക്കാൻ പോയിരിക്കയാണ് ദാസി ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്ഞി അവരെ നേരത്തേക്ക് ആരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മക്കളെ കാണാതായ വിവരം രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ല രാജാവ് വന്ന ക്ഷീണത്തിൽ നന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു ഞാനിന്നൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു വലിയ മൃഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ഫലിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും നടന്ന് എന്തെങ്കിലും അപരിചിതങ്ങളായ മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കണ്ടാൽ അവയെ അപ്പോൾ തന്നെ കൊന്നുകളയുകയും വേണം രാജ്ഞിയോട് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് അമ്മം വെല്ലു എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും നടന്നപ്പോൾ ഒരു മരത്തിലിരുന്ന് ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് നീല കിളികൾ പാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ടു വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടായിരുന്നു അത് ആ പാട്ട് കേട്ട രാജാവ് അവിടെ കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാണ് ഉണർന്നത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് രാജ്ഞിയോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് പക്ഷികളെ കണ്ടു ആ പക്ഷികളെന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മനോഹരമായൊരു പാട്ട് പാടി ആ പാട്ട് കേട്ട ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്തായാലും ഇന്ന് എനിക്കിനി അന്വേഷിച്ച് അടക്കാൻ വയ്യ നാളെ ആവട്ടെ ഞാൻ പോയി മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളാം രാജ്ഞിക്ക് കലശലായി ദേഷ്യം വന്നു മാത്രമല്ല രാജാവ് മക്കളെവിടെ എന്ന് പലതവണ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് രാത്രി രാജ്ഞി രാജാവിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ കുസുമപൂരം എന്ന രാജ്യം രാജ്ഞിക്ക് സ്വന്തമായി രാജ്യം തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതോടെ അവർ തൻ്റെ തനി നിറം പുറത്തെടുത്തു അവർ പ്രജകളോട് വളരെയധികം ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറി പക്ഷേ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ രാജകുമാരനെയും രാജകുമാരിയെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് രാജ്ഞിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ മന്ത്രശക്തി അവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഫലിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തനിക്കൊരു ഭീഷണിയാണെന്ന് രാജ്ഞിക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രാജ്ഞി തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ രാജ്യത്തിന് ചുറ്റും വലിയൊരു മാന്ത്രിക വലയം വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് കുട്ടികൾ തന്നെക്കാൾ വളരെയധികം മുന്നേ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ കുട്ടികളെ പിന്തുടർന്നു പക്ഷികളായി മാറിയ കുട്ടികൾ കാടും മേടും കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം അവർ കടൽ തീരത്തെത്തി രാജകുമാരിയാണ് മന്ത്രവിദ്യകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രാജകുമാരൻ കൂട്ടുപോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അവന് മന്ത്രവിദ്യകളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജകുമാരി വലിയൊരു തിമങ്കലമായിട്ട് കടലിനുള്ളിലേക്ക് പോയി രാജകുമാരനെയും അവിടെ ഒരു മത്സ്യമാക്കി മാറ്റി കടൽ തീരത്തെത്തിയ രാജ്ഞി ഒരു വലിയ സ്രാവായിട്ട് മാറിയിട്ട് തിമിംഗലത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ചെന്നു കടലിൽ വച്ച് ഘോരമായ യുദ്ധം നടന്നു പക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും രാജകുമാരിയുടെ മന്ത്രശക്തി അപാരമായിരുന്നു സ്രാവായി മാറിയ തൻ്റെ രണ്ടാനമ്മയെ തിമിംഗലത്തിലെ വേഷത്തിലായിരുന്ന രാജകുമാരി ഒരു കൊന്നു പക്ഷെ അവൾക്ക് വളരെയധികം പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറേ അധിക ദിവസം അവൾക്ക് വിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം അവൾ കരയിൽ കയറി മനുഷ്യ വേഷം തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഗുണശീലനെ കൊണ്ട് അവൾ തന്നെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഘോരമായ യുദ്ധം അവളെ വല്ലാതെ തളർത്തിയിരുന്നു അവൾക്ക് നടക്കാൻ പോലും വയ്യായിരുന്നു എന്തായാലും അവർ നടന്നാണെന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി രാജ്യത്തിന് അതിർത്തിയിലെത്തിയപ്പോൾ മന്ത്രവാദിനി അതിന് മാന്ത്രിക വലയം തീർത്തിരിക്കുന്ന അവൾക്ക് മനസ്സിലായി രാജകുമാരി യാതൊരു കാരണവശാലും രാജ്യത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കാനായിരുന്നു മന്ത്രവാദിനി ഈ മന്ത്രവിദ്യ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നത് രാജ്യത്തിന് ചുറ്റും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വലയം തീർത്തിരുന്നു പക്ഷേ രാജകുമാരൻ അത് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു രാജകുമാരൻ അത് കടന്ന് അകത്ത് ചെന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ സിംഹാസനത്തിന് മേൽ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന മന്ത്രവടി എടുത്ത് ഒടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രാജകുമാരിക്ക് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചിത്രപതി രാജകുമാരനോട് പറഞ്ഞു നീ അകത്തേക്ക് നടന്ന് പോകണം നടന്നു നടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ല അത് ദാഹിക്കും പക്ഷെ എത്ര ദാഹിച്ചാലും നീ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കരുത് നീ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ചെന്ന് മന്ത്രവടിയെടുത്ത് അത് ഒടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വെള്ളം കുടിക്കാവൂ ഉണശീല സമ്മതിച്ചു ഓൻ പറഞ്ഞുതാ ഇവിടെയെന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കവാടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അധിക ദൂരം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അത്ര ദൂരം നടക്കുന്നതിന് ഞാനിതിനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയി മന്ത്രവടി എടുത്ത് ഓടിച്ചു കളയാം അങ്ങനെ അതിനെക്കകത്ത് കയറാൻ പറ്റും ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് ഗുണശീലൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു ചിത്രവതി അവിടെ കാത്തിരുന്നു നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഗുണശീലൻ്റെ മനസ്സിലായത് എത്ര നടന്നിട്ടും രാജ്യത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇപ്പോഴെത്തി ഇപ്പോഴെത്തി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്താണ് എന്ന് തോന്നും കൈയൊന്ന് നീട്ടിയാൽ വാതിലിൽ തൊടാമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല അവൻ മണിക്കൂറുകളോളം നടന്നു അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾ വല്ലാതെ വേദനിച്ച് തുടങ്ങി ദാഹിച്ച് തൊണ്ട വരളുന്നത് തോന്നി എന്നിട്ടും അവൻ ആഞ്ഞാഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര നടന്നിട്ടും അവന് കുസുമപുരത്തിൻ്റെ കവാടത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴെവിടുന്നു വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഓക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അരുവി ദാഹിച്ച് വല്ലാതെ വലഞ്ഞു അവൻ ചിത്രവതിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് മറന്നുപോയി അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് വെള്ളമെടുത്തു കുടിച്ചു അതോടെ അവൻ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോയി ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവൻ വേദപുരത്ത് ചെന്ന് വീണു വേദപുരത്തെ രാജാവ് തൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രാജാവും രാജയും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ അവനെ തങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് അവൻ അവിടെയാണ് വളർന്നത് അവൻ ചിത്രവതിയെയും കുസുമപുരത്തെയും തൻ്റെ വളർത്തച്ഛനെയും വളർത്തമ്മയും ഒക്കെ മറന്നുപോയി ചിത്രവതിക്കാണെങ്കിൽ കുസുമപുരത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല അവൾ തിരിച്ചു നടന്നു നടന്നടന്ന് നടന്ന് അവളൊരു ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഇരുട്ടാറായിരുന്നു ഒരു പഴയ വീടിൻ്റെ വാതക്കൽ അവൾ ചെന്ന് മുട്ടി അവിടെ ഒരു കർഷകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളുമായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അവൾ കർഷകനോട് തന്നെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിർത്താമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ പശുവിനെ കറക്കാനും പുല്ലരിയാനും തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കർഷകൻ ചിത്രപതിയെ അവിടെ ജോലിക്കാരിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ പേര് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ താനൊരു രാജകുമാരിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ജോലി കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അവൾ തൻ്റെ പേര് മാതങ്കി എന്നാണെന്നാണ് കർഷകനോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മാതങ്കി എന്ന പേരിൽ ചിത്രപതി ആ കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസമായി വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന ചിത്രപതിയും ഗുണശീലനും വളർന്നു അവർ യൗവനയുക്തരായി തീർന്നു ചിത്രപതി വളർന്ന് വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായി തീർന്നു അവളെ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ഗ്രാമത്തിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു എല്ലാ ജോലികളും അവൾ വളരെ കൃത്യത അവിടെ ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അവളെ അറിയാമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവൾ കാട്ടിൽ പുല്ലരിയാൻ പോയി വലിയ ഒരു കെട്ടു പുല്ല് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് ഗുണശീലനെ കണ്ടു ഗുണശീലൻ കുതിരപ്പുറത്ത് വരികയായിരുന്നു ചിത്രവതിയെ കണ്ടിട്ട് ഗുണശീലൻ അവൾ തൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതേ അവൻ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോയിരുന്നു ചിത്രപതിയാണെങ്കിൽ തലയിൽ വലിയൊരു കെട്ട് പുല്ല് താങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അവളുടെ മുഖം കാണാൻ വയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ അവളുടെ മനോഹരമായ മുട്ടോളം എത്തുന്ന തലമുടി ഗുണശീലൻ കണ്ടു അവളുടെ നഖങ്ങൾ പളുങ്കുപോലെ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കാലിലെ വെള്ളി പാതസരങ്ങൾ മനോഹരമായി കിളുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ട ഗുണശീലൻ ഇവൾ വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിച്ചു അവന് അവളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്താ എന്ന് ഗുണശീലിന് തോന്നി ഗുണശീലന് അവളോട് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ദാസിയായി വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മാതങ്കി എന്ന പേരായ ചിത്രവതി പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറേ ജോലി തീർക്കാനുണ്ട് ആ ജോലി തീർക്കാൻ അങ്ങ് എന്നെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ വരാം ഗുണശീലൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്ത് ജോലിയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കർഷകൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്നെല്ല ഇട്ടെറിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജോലികൾ ബാക്കിയാവും അതുകൊണ്ട് ആ പശുവിനെ ഒന്ന് മൂർക്കി കെട്ടാൻ അങ്ങ് എന്നെ സഹായിക്കണം ഗുണശീലൻ സമ്മതിച്ചു അവളുടെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം തൊഴുത്തിലേക്ക് ചെന്നു തൊഴുത്തിലൊരു വലിയ പശു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ പശുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഗുണശീലൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പശുവിനെ കെട്ടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയായി രാത്രി ഗുണശീലൻ തൊഴുത്തിലകപ്പെട്ടു പോയി തൊഴുത്തിലെ നാറ്റവും പശുക്കളുടെ ശബ്ദവും ഒക്കെ ഗുണശീലന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നി ചിത്രമതി തന്നെ കളിയാക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നിയ ഗുണശീലൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടം വിട്ടു പോയി കളഞ്ഞു രാജകൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ഗുണശീലൻ തൻ്റെ മാതാവിനോട് തനിക്ക് വേഗം ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവിൻ്റെ മകൾക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗുണശീലനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജാവ് അവിടെ നിന്നൊരു സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു വേദപുരത്തെ രാജ്ഞി ഗുണശീലനോട് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയി ഈ പെൺകുട്ടിയൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗുണശീലൻ അങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു നദിയിലൂടെ കുറേ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് ഗുണശീലൻ ഒരു വലിയ കപ്പലിൽ കയറി നദിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അയൽ രാജ്യത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കണ്ട പെൺകുട്ടിയെ ഗുണശീലനും വളരെയധികം ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും തനിക്ക് ഉടനെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണം ചിത്രവതി തന്നെ കളിയാക്കി അതിന് പകരം വീട്ടണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്ന രാജകുമാരൻ മറ്റാരോടും ചോദിക്കാതെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോന്നു അവരൊരുമിച്ച് കപ്പലിലാണ് വന്നത് കയറിയിപ്പ തൊട്ട് രാജകുമാരി ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങി അവൾക്ക് ഗുണശീലനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഗുണശീലിൻ്റെ കപ്പൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കപ്പലിൻ്റെ വേഗത ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നദി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എപ്പോഴും കുറ്റം പറയുകയും വഴക്കുകൂടുകയും തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജകുമാരി ഉണശീലിന് വലിയ വിഷമം തോന്നിയെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കളിയാക്കിയ പെൺകുട്ടിയുടെ പകരം വീട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചു ഗുണശീലൻ വിവാഹം കഴിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വേദപുരത്തേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു വേദപുരത്തെ രാജാവും പ്രജകളും രാജകുമാരനെയും വധുവിനേയും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ഒഴുക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ അവരുദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും വളരെയധികം നേരത്തെ ഈ കപ്പലെ കരയിൽ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തേരൊക്കെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കുതിരകൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒരുങ്ങുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഘോഷയാത്ര തയ്യാറാകുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കപ്പലിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി രാജകുമാരി ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾക്ക് കുതിരകൾ തയ്യാറാകുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു അവൾ ഗുണശീലിനോട് വളരെയധികം മഴ കിട്ടും ഉടൻ തന്നെ കുതിരകൾ തയ്യാറായി തന്നെ തേരിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ താൻ കപ്പലിൽ കയറി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും എന്ന് രാജകുമാരി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വഴക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഗുണശീലം തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഭടനോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ തേര് വലിക്കാൻ പറ്റി എന്തിനെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നഗരത്തിലെ ചന്തയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു കാളയെ തരാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം അംഗീകരിക്കണം ഭടം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ആ പെൺകുട്ടികളെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ കാളയെ വിട്ടു തരണമെങ്കിൽ രാജകുമാരൻ്റെ വിവാഹഘോഷയാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിലായിട്ടിരിക്കാനും വിവാഹവിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കണം പടൻ ഓടിച്ച് കുണശ്ശീലിനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുണശ്ശീലിനെ സംഭവിച്ചു സാരമില്ല അതൊക്കെ സംഭവിച്ചോളൂ എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊരു കാളയെ കെട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ കാളയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ തേരിൽ കെട്ടി ആറ് കുതിരകളെ കെട്ടിയപ്പോൾ ഇത്രയധികം വേഗം ഉണ്ടാകില്ല അത്രയ്ക്ക് വേഗത്തിലാണ് കാളെ ഓടിയത് കാള ഈ തേരും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജകുമാരിക്ക് കൊട്ടാരം ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കൊട്ടാരം ചെറുതാണ് ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നവള് പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തായാലും വളരെ വിപുല്മായ ഒരു വിരുന്ന് സൽക്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വന്നു അതിഥികൾ വന്നു കാളകളുടെ ഉടമസ്ഥരായ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി അത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലോ മാതങ്കി എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിത്രപതിയും കർഷകനും രണ്ട് പെൺമക്കളുമായിരുന്നു അവർ അവർ വിരുന്നിന് രാജകുമാരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത് വിരുന്ന് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ രാജകുമാരി ഗുണശീലിനോട് വഴക്കിടുന്നത് ചിത്രപതി ശ്രദ്ധിച്ചു ചിത്രപതിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു വിരുന്നിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അവൾ ആ കൂടെ പതക്ക തുറന്നു വിട്ടു അതിൽ നിന്ന് ഒരു പൂവൻ കോഴിയും ഒരു പിടക്കോഴിയും പുറത്തിറങ്ങി എന്നിട്ട് ആ പിഴ കോഴി ആ പൂവൻ കോഴിയെ കൊത്തി കൊത്തി ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ അധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കോഴികൾ വിരുന്നിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോരടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോഴികളോട് വിരുന്നിനെത്തിയ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കോഴി കോഴി നീ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവൾ പിട കോഴിയും പതക്കെ തലോടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചിത്രവതിയും ഗുണശീലിനും എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അതുപോലെ വേണ്ടേ പെരുമാറാൻ അല്ലാതെ ഈ വധുവിനെ പോലെ പോരടിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ചിത്രവതി എന്ന പേര് കേട്ടതും ഗുണശീലിന് തൻ്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ചിത്രവതി അവനപ്പോൾ ഓർത്തു ആ കർഷക പെൺകുട്ടികളോട് അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ചിത്രവതി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോൾ മാതങ്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് ചിത്രവതി നീ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ വെള്ളം കുടിച്ചു പോയത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിരിയേണ്ടി വന്നത് ഗുണശീലന് അപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു എപ്പോഴും വഴക്കടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തൻ്റെ വധുവിനെ അപ്പോൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഗുണശീലൻ തീരുമാനിച്ചു അവൾക്കും അത് മതിയായിരുന്നു അവൾക്ക് ഗുണശീലനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതേ ഇല്ലായിരുന്നു അവൾ തൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ഗുണശീലൻ ചിത്രവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം കുസുമപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി കുസുമപുരത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ മന്ത്രവാദി വെച്ചിരുന്ന വടിയെടുത്തൊടിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുസുമപുരത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന മാന്ത്രിക വലയില്ലാതായി ചിത്രപതിക്ക് കുസുമപുരത്ത് കയറാറായി കുസുമപുരവും വേദപുരവും ഒന്നായി അവരുടെ ശത്രുതകളെല്ലാം മാറി അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗുണശീലനം ചിത്രവതി വിവാഹിതരായി അവർ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ കാലം സുഖമായി ജീവിച്ചു ഇഷ്ടമായ കഥ അടുത്ത കഥ അടുത്ത ദിവസം